0: 大家好，欢迎您来到随心而欲。我是你的好朋友豌豆妈妈。在想到这期话题之前，感觉真的有好多可以说的，可是真正开始想想，该讲点什么呢？又不知道从哪里说起。可能很多朋友还对蒙特梭利和华德福这两种教育理念不太熟悉，但是。我又不想好像教科书一样来长篇大论的介绍，我想先聊聊我为什么会接触到这个东西吧。想起我们第一次做爸爸妈妈的时候，是不是每天都会有很多问题产生？以前可不像现在信息这么发达，育儿的方式大多来自于一个家庭的祖辈，在婆婆妈妈们的安排和教诲下。一起来带孩子，而我们这一代算是很叛逆了。基本上，父母们说的，我们都要怀疑、批判一下，才决定是否要接受。于是，很多爸爸妈妈可能都会像我一样，上网呀、看书呀，寻找答案。但是在众说纷纭中，我们不是变得越来越明白，反倒被折腾的。越来越糊涂。记得我坐月子的时候，躺在床上最爱做的一件事情就是逛论坛。新加坡本地有个中国留学生的论坛，叫做华兴，其中的师承宝宝板块是我每天必去的地方。每天我都在那里问问题、回答问题，开始也觉得不亦乐乎，但是时间一久。觉得挺没意思的，自己学到那些东西都挺零碎。突然有一次，我看到一个帖子提到蒙特梭利、华德福，还有其他一些孩子教育的理念，我觉得特别好奇，就去图书馆查找相应的书来读。于是，我找到了一本关于世界上最著名的九大育儿方法的书，其中第一个。是卡尔威特全面教育法，还有我之前在论坛里看到的蒙特梭利、华德福等等，这些教育理念都是以他的创始人的名字来命名的，就类似于我们的孔子、老子、庄子之类，以作者的名字来命名。这些教育理念自创立以来，都有着无数的继承实践者，将其不断的完善和扩充。发展至今，最为著名的就是蒙特梭利和华德福了。蒙特梭利又简称为蒙氏。简单的说，蒙氏方法就是借助不同的工作材料，在孩子发展的不同时期，或者说是敏感期，给予孩子必要的帮助。而华德福呢，注重培养孩子的想象力和创造力，以十二感官。和四类气质为基础，培养孩子对真善美的追求。蒙特梭利比较理性，有系统，注重各类知识的学习，但是看起来比较刻板。华德福比较感性，以讲故事、唱歌、画画、韵律操等美育活动为主，上课没有课本，而幼儿时期的活动。大多是做手工，他刻意推迟孩子学习各类知识，号称是培养学习兴趣和能力为先，所以很多人不能接受他的过于理想化。说到这里，朋友们可以猜一猜，我更喜欢哪一种？听过我前面节目的朋友们都知道，我是理工科背景，所以肯定能猜到。我比较喜欢蒙特梭利。确实是这样，蒙特梭利的创始人玛利亚本来就是一个医生，为了帮助智障儿童而发明了一系列的教具来帮助他们的智力发展，后来逐步发展成为能够给正常的儿童也带来巨大成效的教具。在使用这些教具时，蒙特梭利都规定了具体的教学方法。孩子不可以随意拿来玩，一定要遵循一定的步骤。我大概是在生二宝之前，在网上搜索到一个蒙特梭利的网络课程。其实，因为很多西方的父母都是在家里自己教孩子，所以后来我也是找到很多类似的网络课程。不过当时我找到一个看似还不错的，就开始边学习。边实践了。整套教程中一共将近有十门学科，其中最重要的就属感官训练、日常生活训练、语言和数学四大块。虽然和宝宝进行的每个活动都很简单，但是需要准备活动所需的材料，真是很费周折。我在时间和精力上都尽了最大的努力。真心觉得带宝宝、教宝宝很不容易啊。后来我因为重新回到工作岗位，就彻底没时间给宝宝上课了。而在这个时候，我接触到了华德福。在新加坡，华德福的教育是非常艰难的。你可以轻而易举地找到很多蒙氏的幼儿园，但是非常难发现。有华德福幼儿园，我都忘了我是在哪儿看到一个关于十二感官的讲座，有点兴趣就去参加了。后来又参加了一系列给父母的华德福学习的课程，期间我结识了一帮在新加坡推广华德福教育的朋友们。华德福给我的印象就一个字：美，一切都是让人那么宁静。而又充满灵性，孩子们画湿水彩、唱歌、做韵律操、去户外玩耍和活动，是一种真正顺应人性发展的教育方式。但是七岁之前是不会教孩子任何知识类的东西的，连早期阅读都不鼓励，觉得完全没有必要。说实话，这样的教育在现实社会里，就是孩子们的。世外桃源。其实我也完全认同华德福是过于理想化的，但是每个生活在现实中的人都要有点理想吧？没有理想，我们活着的意义就不存在了。现在我的两个孩子都过了五岁了，这么多年来的摸爬滚打，我也有了一个教育孩子的理想，那就是。帮助我的孩子们找到他们内心热爱和擅长的领域，培养他们寻找幸福和实现梦想的能力。我不想拘泥于哪一种教育理念，不论是蒙氏，还是华德福，应试教育还是素质教育，能让我达到我的目标的，就是我应该学习和融入到我的育儿生活中的教育。大家觉得呢？好了，这期我们就聊到这里。关于华德福和蒙特梭利，我还会准备几期节目，希望有兴趣的朋友们能够继续聆听。谢谢。